0: 关注社会，关注政
1: 府，关注百姓，民生新干线。听众朋友，你们好，欢迎收听今天的节目，我是子文。为改善消费环境，共筑社会和谐，民生九九六早间新闻评论节目《民生新干线》联合浙江省消保委发布深度调查内容，推出特别节目《二零二零消费的力量》。今天的节目，我们重点关注和解读。浙江省消保委发布的在线生鲜平台消费体验与网络问卷调查报告，本次消保委在线生鲜消费体验具体涉及九家平台，分别是盒马、叮咚、每日优先、多点、联华精选、天猫超市、窝里快购、美菜商城和菜划算。体验从账户注册、下单买菜、配送体验到售后服务，贯穿消费全流程，共设置了信息披露、商品品质、优质服务。三个评价维度和证照资质、商品介绍、用户评价、品类丰富、价格合理、来源可溯、商品新鲜度、商品质量、计量准确、无接触配送、配送费用、配送时效、开具发票、客服响应十四项测评指标。上期节目当中，我们关注了九家在线生鲜平台的得分情况，今天我们则重点来分析这些平台经营中可以提升的地方和用户满意度内容。浙江省消保委秘书长崔丽晶表示。这次的调查结果显示，各类的生鲜配送平台需要提升的有四类：一是部分平台未按规定公示营业执照和食品经营许可等证件；第二个问题是部分平台在线评价体系和功能亟待完善；第三个问题就是个别平台配送超时没有及时提醒；第四个问题是部分平台发票服务也需要改善。电子商务法第四十条规定。电子商务经营者销售商品或者提供服务，应当依法出具纸质发票或者电子发票等购货凭证或者服务的单据。针对这样的调查反馈结果，浙江省消保委调查监督部主任李佳认为，消费者在选择在线生鲜平台时，应仔细核查，提高维权意识。消费者在购物前，应当仔细核查平台是否具有相关资质，了解平台政策、免运费规则。特别是配送服务以及有无食品经营许可证等等不明之处要及时与客服互动沟通
2: 。遇到违反消费者权益的情况呢，要提高维权认识，及时的向平台或消费者权益保护组织呢进行投诉。另外呢，各平台呢应该自觉的提高服务意识、自主意识，特别是配送服务和开票、开具发票呢，对于不能按时履约的，主动告知消费者。重视用户的细微感受，完善相关的售后及客服制度，完善电子发票开具流程等
3: 。民生新干线联合浙江省消保委独家发布深度调查内容，推出特别节目《二零二零消费的力量》，正在播出。
1: 今天的节目，我们重点关注和解读浙江省消保委发布的在线生鲜平台消费体验和网络问卷调查报告。今天您抢到菜了吗？哪家平台菜比较多？服务质量如何呢？在疫情期间，这些话题的讨论在不少小区的内部群中显得十分火热。确实，疫情爆发以来，生鲜电商行业也迎来了爆发期。盒马生鲜、联华精选等平台是忙得不可开交。记者在杭州街头也随机采访了一些市民，听听他们都有什么样的声音吧。采访中，不少市民告诉记者，疫情期间自己会常常使用各种品类的在线生鲜配送平台，但是也有市民表示，他感觉各类的配送平台服务水平似乎差不太多。杭州出租车司机马师傅和市民张先生：“我用的很少，我儿子用的多，我儿媳妇太太用的多。嗯，现在这一段这一段是没用，疫疫情
3: 期间都没敢用。”
1: 差不多吧，因为我感觉就反正就下山吧，一开始可能河马那个还要抢一下是吧？然后莲花那边，因为我提到我买东西不涉及到生鲜类
3: 。啊、民生新干线联合浙江省消保委独家发布深度调查内容，推出特别节目《二零二零消费的力量》，正在播出
1: 。继续回来，我们今天节目重点关注和解读浙江省消保委发布的在线生鲜平台消费体验和网络问卷调查报告的内容。有关于我们今天关注的在线生鲜平台如何健康发展的话题，本台特约评论员、社会治理专家、浙江大学社会治理研究院副院长沈永东就认为，不少生鲜配送企业在疫情期间发挥了服务社区、服务民生的作用和效应，商业盈利和社会服务其实是可以很好的融合的。
0: 在一些配送企业，我们需要有个较强的这个社会服务意识啊，不仅只是为了、呃、谋取这个利润。那么，在我们的社会治理过程当中呢，我们常常会发现，商业啊和社会服务呢，并非是一块此即的两极啊，老死不相往来，非此即彼的关系。相反啊，这常常它两者是可以相互兼容、相互融合的。很多人说，企业的生存就是为了盈利啊，所谓的社会捐赠啊，企业的这个社会责任都只是为了企业更好的发展。我觉得这个话只讲对了一半。那么，如果一家企业的发展无法与其相欠的社会互惠共生呢？我想，这样企业是难以得到持续发展的。尤其是在后疫情时期啊，市场竞争将会更加充分啊，居民也会用脚来投票啊，来投给那些有较好的社会责任感和社会口碑的这样一些企业。所以啊，我们在充分发挥社会效应的同时啊，我们需要让市场机制与政府的行政机制以及社区的社群机制相互补充、相互补位。共同来促进我们社会治理的这个提升。那么，如何更好的来贴近社会需求，服务社区发展啊？通过创新手段，让企业啊自身融入到社区中当中去啊，成为社区的一份子，而不仅仅呢只是一家
1: 盈利性的一个企业机构。今天这期节目是我们民生新干线联合浙江省消保委发布深度调查内容，推出特别节目《二零二零消费的力量》的最后一期。回顾八期节目，我们分别关注了在线生鲜、在线医药、在线教育和网络音视频会员消费四大类消费热点问题。在体验和调查中，浙江省消保委的消费维权义工们也有很多感触。消保委义工滕先生
2: ：，呃、嗯，整体体验下来呢，我觉得，呃，现有的很多平台都已经做的很不容易了，呃，特别是在线生鲜，呃，就是能在疫情期间，啊、呃，又赶上了春节假期。配送员呢本身就很缺，很多配送员呢也是从商场临时拉过来的，啊，需求量呢也特别大，就是各个平台也都在坚持，然后呃而且也没有出现恶性竞争啊这种这种现象。就作为消费者，我也问了我们身边的朋友，就是他们也都觉得，呃，现目前的这种状况下，他们已经做的很不容易了，已经。就比如说，叮咚买菜，就是在疫情前，就是如果晚送的话，他会有赔偿那个消费者一些抵用券呀、啊。作为一名消费者呢，其实我觉得更关注呃怎么科学理性的消费。我觉得消费者只能去关注科学理性的消费。就比如说怎么避免在互联网时代呢，就被大数据杀熟。呃，怎么选择我们在线平台以获得最好的消费体验？那么怎么又经济实惠又物美价廉地买到好东西？呃，其实作为消费者，我觉得就是多关注、多了解、多参与，呃，就能够慢慢的促进我们消费领域内不合理的现象的改观。
1: 而同样作为义工的陈女士则认为，对于现在比较火的各类网络平台的直播带货，商品质量问题需要消费者多加注意
3: 。切身的感受来说，家里的女性长辈都通特,特别喜欢通过直播来买东西，有些东西呢是确实便宜，有些东西呢是我们日常生活中确实需要的东西。现在很多产品都通过线上直播的方式来进行售卖。一些厂家他会委托一些比较有人气的主播来进行带货直播，通过主播效应来刺激消费。有很多消费者会因为喜欢主播或者是劝后便宜来购买产品，但是很多风很大的产品它都存在假冒或者是三无的问题。对于网络上售卖的产品，希望消保委能够多多关注
1: 。同时，义工陈女士也表示。希望消保委可以更加关注民生方面的消费监督
3: ，比如说问题频出的短租公寓，因为我最近有个朋友正好遇到了这方面的问题，他是通过平台进行了租房，自己将房租交给了平台，但是房东却来催租，说是平台没有没有把钱打给房东。我相信这个问题不仅是只有他遇到过，可能还有其他人也遇到了这样的问题。我希望更多的消费者能够关注自己的权益，在受到侵害时一定要敢于面对，敢于站出来
1: 。好，以上就是今天民生新干线的全部内容。我是子文，下期节目我们再见。